0: Buenas tardes queridos amigos, señoras y señores, eh, eh, antes de referirme a la, al ciclo que iniciamos esta tarde, permítanme compartir con ustedes dos invitaciones. La primera para la sesión del próximo viernes en la que eh, Antonio San José entrevistará al destacado cardiólogo y científico Valentín Fuster y la segunda es para el lunes 24 de diciembre. Coincidiendo con uno de los solsticios del año, abriremos en esa ocasión nuestra exposición de 11 a 2 de la tarde y a las 12 un coro cantará en nuestro recién estrenado patio, Villancicos y música navideña, en una actuación que durará en torno a media hora y en la que se servirá un chocolate a los asistentes. Están ustedes cordialmente invitados. Y paso ya a dar nuestra bienvenida al conferenciante de esta tarde, el escritor y profesor Antonio Ballesteros, catedrático de Filología Inglesa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Autor, él es autor de varios libros, entre los que menciono Narciso y el doble en la literatura fantástica victoriana o Historia de la Serenidad. También ha editado, prologado y en algunos casos traducido textos de Shakespeare, Marlowe, Mary Shelley, Stevenson, Oscar Wilde, entre otros. Tradujo el inédito en España Eduardo III de Shakespeare, por el que, fue, por el, por el que le fue otorgado el premio de traducción de la Asociación de Directores de Escena de España. Esta semana viene a hablarnos de un ámbito que ha estudiado exhaustivamente en su libro titulado Escrito por Brujas, lo sobrenatural en la vida y la literatura de grandes mujeres del siglo XIX y cuya lectura les recomiendo. Del, del grupo de escritoras que allí presenta, le hemos pedido que nos hable esta semana de tres creadoras inglesas. El próximo jueves retratará a las hermanas Bronte y a Elizabeth Gaskell y esta tarde nos llevará hasta Mary Shelley. Como ustedes saben, este año se cumple un, un siglo de la publicación de su Frankenstein o el moderno Prometeo, considerada como la primera obra de ciencia ficción e iniciadora de la época más rica de la literatura fantástica. Con mi agradecimiento y mis mejores deseos para estas fiestas, les dejo con el profesor Antonio Ballesteros en la conferencia que ha titulado «Mary Shelley y Frankenstein. La creación de un mito y su proyección en la literatura fantástica victoriana». Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. Es un, un grandísimo placer para mí eh, estar aquí en la Fundación Juan March. La verdad es que he asistido a muchísimas eh, charlas, a conferencias, eventos, conciertos y, y, y exposiciones, fundamentalmente. Y la verdad es que para mí pues, es, un, es un gran honor y un gran placer dirigirme a todas y a todos ustedes. Eh, muchas gracias por estar aquí y por, y por escucharme. Voy a hablar de, de Mary Shelley y, y su monstruo, como vemos ahí en Amigable Compañía, ¿no? eh, de la proyección mítica y universal de Frankenstein eh, y su criatura. ¿no? Un icono realmente inmortal ¿no? que ha propiciado pues, el olvido de la autora que le dio vida, es decir, todo el mundo conoce al monstruo de Frankenstein, en realidad conoce a Frankenstein, ¿eh? el monstruo le ha robado el nombre, eh, al, al propio creador que le dio, que le dio vida, ¿no? que le insufló vida, y también, de alguna manera, Mary Shelley eh, es una figura obliterada o que ha quedado, eh, digamos, pues despojada de toda la gloria que le debía ser concedida precisamente por culpa de este monstruo al que, al que dio vida. ¿no? Frankenstein, en realidad, es el monstruo, ¿no? Es un mito profundamente original, si se dan cuenta, es el gran mito moderno, yo diría. Un mito que no requiere, como los demás mitos, ¿no? en general, de intervención divina o femenina, es decir, en su creación, y esto es muy importante para lo que sucede en la novela, que es una obra literaria inigualable, no hay una intervención divina, no hay una intervención femenina Tampoco tiene su fundamento en el folclore o en los ritos comunales, como sucede con el mito del vampiro, ¿eh? como sucede, pues, por ejemplo, con otros mitos en modernos, como podrían ser Tarzán, Batman, etcétera, tantos otros mitos que responden o tienen una, una, un enraizamiento en el folclore o vienen ritos comunales. ¿no? En ese sentido, es un mito profundamente innovador, profundamente eh, original. ¿no?, por supuesto, por otra parte, está vinculado a otros mitos. ¿Mm? Hay que recordar desde el primer momento que, aunque no aparezca así en la mayoría de, de, de ediciones de la obra, la obra se titula Frankenstein o el moderno Prometeo. ¿eh? O el moderno Prometeo. Siempre el título es Frankenstein en general. Y en el, el título en última instancia, el título que concibió la propia Mary Shelley, es Frankenstein o el moderno Prometeo. Prometeo fue el titán, ¿eh? el titán que le robó, el, es el primer gran filántropo, casi el, el único uno de los pocos que hay en la mitología griega, porque le robó el fuego ¿eh? al rayo de Zeus, le robó el fuego a los dioses para dárselo a los hombres. Así explicaban en la mitología griega el descubrimiento del fuego por parte del, del, del ser humano. Eh, hay dos versiones de este mito, del mito de Prometeo, el mito de Prometeus pírforos, que significa el portador del fuego, el que roba el fuego y se lo lleva a los hombres, que es el que aparece, por ejemplo, en la teogonía de Síodo, eh, el que aparece también en Esquilo, eh, en, en Prometeo encadenado, y el otro mito sería, otra, la otra vertiente del mito sería Prometeus plasticator, ¿Qué significa el que moldea, el que da forma, el que insufla vida? ¿Eh? Y este aparece, por ejemplo, en Ovidio, en la metamorfosis de Ovidio. ¿Qué ocurre? A partir del siglo III ¿eh? de nuestra era, estos dos mitos, estos dos vertientes del mito, mejor dicho, confluyen ¿eh? y entonces, digamos que, que son las dos vertientes que recogería posteriormente eh, Mary Shelley. Hay que recordar también que el mito de Prometeo es muy consustancial al romanticismo, al romanticismo en general, y más en particular al romanticismo inglés. Eh, Lord Byron había escrito en, en 1816 un poema titulado Prometheus, Prometeo, que de alguna manera está en consonancia. Es el mismo año en el que se comienza a public, eh, en el que se comienza a escribir Frankenstein y eh, 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 tenemos también el propio Shelley, del ¿eh? que ahora hablaré. El propio Shelley tiene una obra titulada, una obra de teatro absolutamente irrepresentable, que se titula Prometeo desencadenado, ¿eh? que es una contestación al Prometeo de Esquilo desde una perspectiva revolucionaria. ¿eh? En este sentido, este es uno de los mitos fundamentales. El mito fundamental del que parte la autora para crear su nuevo mito, su mito innovador y original, pero también hay otros mitos, el mito de Fausto, por ejemplo. Fausto, que aquí aparece en una ilustración de, de una obra de, de otro autor inglés del Renacimiento, Christopher Marlowe, eh, que es el, digamos, que representa la monstruosidad del conocimiento, la monstruosidad de la sabiduría, el querer saber más de lo que le está dado o le es dado saber al ser humano eh, y eh, tiene ese pacto con el diablo. Por supuesto también ese pacto diabólico con Mefistófeles ¿no? y que aparece representado también en el romanticismo eh, europeo con la figura de, de, de Goethe, ¿no? Goethe, el famoso Fausto, mucho más, fam más famoso que el de Marlowe, que también es magnífico sin duda, ese poder de la sabiduría y la sabiduría o el conocimiento como algo monstruoso. También el mito de Frankenstein tiene que ver con eh, el mito del golem de Praga, el golem. El golem es una figura mítica dentro del judaísmo, eh, un ser hecho de barro, artificial, esto es importante y es la diferencia con el monstruo de Frankenstein, porque el monstruo de Frankenstein es profundamente humano. ¿no? Pero este hombre artificial que eh, por medio de, de sortilegios de la cábala hebraica, toma vida para salvar al pueblo judío. ¿no? Y aquí aparece una magnífica película de Wegener del año 1920. ¿no? Otro mito en este sentido es el mito de la última Tule, ¿eh? el mito de la última Tule que aparece en ese viaje, ¿eh? que es el que da pie a la novela, ¿eh? de la novela de Frankenstein, el viaje de Walton, que es un doble de Víctor Frankenstein, también un transgresor, eh, y que se dirige hacia el Polo Norte para encontrar una especie de paraíso en mitad del hielo, en mitad de los hielos. Eso sería el mito de la última Thule, y ahí vemos que también está representado por diferentes monstruos marinos, ¿no? ese periplo a través del hielo, y que aparece en muchas representaciones posteriores, como en Conan Doyle, el mundo perdido. ¿Eh? incluso de alguna manera el parque, parque jurásico, aunque no sea en mitad de los hielos, es una suerte de última tule, ¿no? también de alguna forma, ¿no? y en esa dualidad importantísima que tenemos en Frankenstein entre el fuego y el hielo, es constante esta dicotomía entre uno y otro elemento ¿no? si lo han leído podrán, eh, podrán pensar perfectamente en lo, que estoy, en lo que estoy diciendo, hay otro mito sobre el que escribí mi tesis doctoral y me es muy, muy grato, que es el mito de Narciso. Ahí tenemos este maravilloso cuadro de Waterhouse, del pre-Rafaelita eh, Waterhouse. El mito de Narciso eh, es ese personaje que representa eh, la figura de la dualidad, la figura del doble, aquel ser que no se conoce a sí mismo, como dice Ovidio en, en las metamorfosis, en el libro tercero, que contempla su imagen sin saber que es el mismo. Narciso es un ser de una extremada belleza, como sabemos en la mitología clásica, y de alguna manera el monstruo de Frankenstein, y aparecen algunos fragmentos dentro de la obra que son absolutamente significativos en este sentido, viene a representar el antinarciso. ¿eh? Digamos que sería una especie de antinarciso precisamente por esa fealdad, por esa monstruosidad que, le, que lo caracteriza. Hay que tener en cuenta algo muy importante con respecto a la monstruosidad en Frankenstein y luego hablaré un poco más sobre este tema. Y es el hecho de que eh, Frankenstein en realidad, o sea, el monstruo, no es consciente de su, de su monstruosidad hasta que se compara con otros, hasta que se ve en el espejo de los demás, algo que sucede decía el psicoanalista Lacan, en este sentido, algo que sucede en el periodo de la infancia. ¿no? Y luego hay una cuestión fundamental, que es que hay que, cuando decimos eh, Frankenstein, se nos viene a la cabeza a todos y a todas distintas imágenes, ¿no? la imagen de Boris Karloff, por ejemplo, la imagen de, de cualquier otro de los muchos eh, actores que han representado, sobre todo Karloff, ¿no? pero también otros que en Robert De Niro, por ejemplo, también, que han representado al monstruo de Frankenstein. Hay que pensar en que los contemporáneos de Mary Shelley leyeron esta obra con profundo, y así lo demuestran los, los, eh, las reseñas que se hicieron en aquel tiempo, con profundo terror, con una sensación de terror. Porque lo importante dentro de la novela es que al monstruo apenas se le de, describe. Es tan verdaderamente espantoso, es tan horrible. Que no tiene descripción posible. ¿Eh? Y esta, claro, esto es algo que no podemos nosotros de alguna manera imaginar, que siempre tenemos algún icono que nos representa al monstruo de Frankenstein. Ninguno de ellos es tan espantoso y tan horroroso como el personaje que aparece en la novela. Esto sucede también con otros monstruos como el vampiro, Drácula, etcétera, pero especialmente en esta obra en la que apenas se dan unas pinceladas con respecto al monstruo. ¿no? Otro personaje entroncado con el mito de Frankenstein, y que es en sí también mítico, es Satán. El Satán de Milton, que aparece en su obra Paradise Lost, el paraíso perdido, de 1667. Una obra en la que se representa el personaje de Satán como un personaje transgresor, por distintas razones, y ahora no puedo aludir a eso, pero es muy importante ver cómo... Eh, Mary Shelley había leído ¿m? el Paraíso Perdido de Milton, ¿m? se había sentido fascinada por esa obra y hay muchísimas referencias al Paraíso Perdido, referencias directas en Frankenstein. Incluso la criatura increpa a su creador, a Victor Frankenstein, y le dijo: "Yo debería ser tu Adán". ¿eh? En esa gran tragedia ¿m? mitológica para algunos, creencia para otros, no en esa en ese momento trágico para la historia de la humanidad, en todo caso, desde una perspectiva literaria, una perspectiva mítica. Eh, el personaje de Satán eh, aparece como un gran, eh, un gran transgresor y tiene, además, otras características que son importantísimas con respecto a Frankenstein. Vuelvo de nuevo al icono de Boris Karloff, ¿no? eh, que es balbuciente, ¿no? Que, que no tiene locuacidad que no tiene capacidad para expresarse esto es todo lo contrario, todos los que hayan leído la, la novela habrán visto que el monstruo fundamentalmente lo que tiene de horrible, lo que tiene de feo, lo tiene de locuaz lo tiene de capacidad para hablar, de capacidad para expresarse de capacidad para convencer, capacidad retórica para persuadir y esa es su gran baza ¿eh? a, lo largo de, a lo largo de la obra en este sentido eh, el, monstruo representa, ¿no? eh, el monstruo representa esa fealdad del mal también ¿no? y el lenguaje como instrumento diabólico, como instrumento monstruoso. El lenguaje puede ser, muchas veces, y lo sabemos todos por nuestra propia experiencia, monstruoso. ¿no? Y esto es algo que representa perfectamente Frankenstein, ese monstruo, el monstruo de Frankenstein, que es un monstruo elocuente, una criatura elocuente. En todo caso, se hace verdaderamente, es maravilloso, es verdaderamente sorprendente cómo, y lo dice la propia Mary Shelley, posteriormente, en 1831, en la segunda o tercera edición de la obra, según se, según se mire, ¿no? dice, cómo yo, una joven, una, una niña casi de 19 años, fui capaz de concebir esta obra, de concebir esta novela, a ella misma se maravilla, ella misma se extraña ciertamente el logro ¿eh? es, es increíble ese origen de un mito y por otra parte la culminación de la, eh, de la novela de la literatura gótica clásica ¿Mm? la literatura gótica como tal había surgido en 1764 en inglaterra con la obra de Horace walpole el castillo de otranto ¿No? y después vinieron una serie de novelas muchas de ellas escritas por mujeres esto es importante ¿eh? que, desde mi punto de vista, culminan o eclosionan fundamentalmente. Esta sería la culminación de la literatura gótica clásica, podríamos decir. Habría luego ejemplos también importantes, como Melmoth el Rabundo, de Maturin, ¿eh? habría otros ejemplos, pero en este sentido yo creo que este sería eh, supondría la culminación de la literatura gótica. Y, por otra parte, es la primera obra como tal, aunque haya habido elementos, y todos a lo mejor pueden pensar, pues hubo elementos anteriores en este sentido, en la literatura, pero es la primera obra de ciencia ficción como tal. ¿Mm? Es la primera obra de ciencia ficción. Es decir, por una parte, la culminación de la literatura gótica, por otra parte, el primer libro de ciencia ficción de la historia. ¿Qué le sucedía a la joven Mary Shelley? Mary Shelley sentía lo que llamaba el crítico americano Harold Bloom la ansiedad de la influencia. Había tenido progenitores ilustres, ¿eh? por una parte, ahí los tenemos, eh, eh, en, en su familia, ¿eh? sus padres, son precisamente la gran, ¿eh? se la llamado pionera del feminismo, yo creo que era feminista en un sentido plenamente moderno, Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft escribió una reivindicación, una vindicación de los derechos de la mujer. Fíjense, en 1792, unos años después de que se proclamaran los derechos del hombre, en 1789, con motivo de la Revolución Francesa, eh, escribe esta mujer impresionante, que había tenido además una vida azarosa y completamente, completamente dinámica, había escrito esa vindicación de los derechos de la mujer. Y por otra parte, el padre de Mary Shelley, William Godwin, fue el gran filósofo jacobino, el gran filósofo imbuido de los ideales de la Revolución Francesa eh, en, en, en Inglaterra. Estos eran sus progenitores. Por desgracia, y esto se puede ver a lo largo de se puede ver en toda la obra de Mary Shelley y en, su propio, en sus propios diarios y en su propia vida, eh, siempre lamentó la falta, la carencia, de la madre, puesto que fijaros qué, trágica, qué, qué trágico, eh, Mary Wollstonecraft falleció a los pocos días de haber dado a luz a, a Mary Shelley, eh, precisamente pues, por, una, por una circunstancia desgraciada de la medicina de aquella época, ¿no? el, el médico que fue a asistir al parto no se había lavado las manos de un parto anterior y le causó pues, una, una infección mortal que, que la llevó a la tumba. Mary Shelley estuvo toda su vida, de alguna manera, eh, pensando e eh, imaginando a esa madre perdida, esa, esa carencia y esa ausencia de madre que no solo aparece en Frankenstein y que no solo aparece en la obra de Mary Shelley, sino en muchísimas obras del siglo XIX y era desgraciadamente debido a la realidad, al hecho de que muchas mujeres morían a causa de los muchos partos que tenían o a causa de las condiciones higiénicas bastante deplorables que tenían lugar, eh, que, que acontecían en aquel momento. Bien, William Godwin había escrito Political Justice, Justicia Política, en 1793. Fue el gran, digamos, eh, el, el gran filósofo revolucionario inglés de aquella época. Y también había escrito una novela gótica titulada Caleb Williams, Aquí tenemos la vindicación de los derechos de la mujer, firmado, esto era muy extraño, muy raro, por la propia Mary Wollstonecraft. Las mujeres normalmente utilizaban seudónimo cuando escribían sus obras en el siglo, los siglos XVIII y XIX. Sin embargo, aquí de manera asertiva aparece su nombre. Y luego, esta es la, la portada de la primera edición de Things as they are, las cosas como son, o Las aventuras de Caleb Williams, una novela gótica que influye directamente en la escritura de, en la escritura de Frankenstein, una novela que es precursora ¿eh? de la novela policíaca o detectivesca, es también una, una obra que merece la, pena, eh, merece la pena leer y en la que aparece una denuncia social sobre todo de la injusticia ¿eh? que reinaba pues, en aquella época y claro en tantas otras, indudablemente. Estos son los, eh, los espejos, de alguna manera, en los que Mary Shelley se quiso mirar, se quiso reflejar, se quiso contemplar, desde el punto de vista de la escritura, eh, con esa influencia también, en este caso, la influencia gótica. Y, por supuesto, Percy Bysshe Shelley, ¿eh? el que sería, posteriormente, esposo de, de Mary Shelley, en, en el primer momento no, se fugaron ¿eh? juntos, es decir, eh, Después de, de un tiempo eh, en solitario, Godwin se, se casó en segundas nupcias con una, con una mujer a la que Mary Shelley contempló siempre como si hubiera sido la madrastra de los cuentos de, de, los cuentos de hadas. ¿no? y eh, Ella tenía, tenía ya una, dos hijos, una hija y un hijo, eh, y eh, la familia también se componía de, 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 otro, de otra hija, que había tenido Mary Wollstonecraft con una pareja anterior. Es decir, este es, digamos, el, el, el ámbito en el, que, en el que se cría eh, Mary Shelley. Lo importante también es cómo ella tiene acceso a la vasta biblioteca, para aquella época, a la vasta biblioteca del, del padre. El padre nunca le prohibió leer, nunca le prohibió, que era cosa normal, eh, en lo que se refiere a la educación femenina. Sin embargo, Mary Shelley siempre tuvo acceso a la lectura y desde muy joven empezó, empezó a escribir. ¿eh? Fue una artífice temprana de la, de la, de la literatura. ¿no? Bien, pues eh, hay muchas leyendas al respecto, pero el caso es que Percy Shelley, que entonces estaba casado con una tal Harriet Westbrook, eh, que tuvo un final realmente trágico, tenía, tuvo dos hijos con, con esta mujer, pero se enamoró de, de Mary Shelley un proceso de varios, varias visitas, varios años en los, que, en los que coincidieron y decidieron fugarse juntos y viajar por toda la Francia posrevolucionaria. Mary Shelley escribió, no está publicado en, en, en castellano, por desgracia, en español, hay un libro de viajes contando todo ese periplo desde Inglaterra hacia Francia. Ocurrió también que se llevaron con ellos a Clermont, ¿eh? Aquí la tenemos, que era la, la hija, de la, hija de, de, de la esposa, de la segunda esposa de, de Godwin, ¿no? y acompañó siempre a la pareja, produciendo pues bastantes conflictos emocionales entre, entre ellos. También todo esto, ahora sé que parece un poco culebrón venezolano, pero es importante entender que todo este laberinto de pasiones románticas, nunca mejor dicho también por la época en la que acontecen, porque eh, creer Clermont había tenido una, un fugaz, eh, una fugaz eh, relación, eh, una relación breve con, con Lord Byron, eh, pues, con, hablaré después de él, una, una relación con Lord Byron, el famoso poeta, el gran poeta romántico inglés en esta época, habría que pensar en él como si fuera uno de los grandes eh, músicos de rock de hoy en día, un personaje casi mítico en sí mismo, de hecho, eh, digamos que la mitología de su propia vida ha, mm, eh, ha oscurecido bastante su, su propia obra. ¿no? Pero es muy interesante este, este conflicto porque nos lleva a, al año de 1816, después de ese periplo por la Francia, Francia postrevolucionaria de esta comitiva, ¿no? y eh, el deseo de Claire Clermont de ir a Suiza, eh, a Villa Diodati, donde en aquel momento estaba residiendo Lord Byron eh, con su médico personal, el doctor John William Polidori, y Lord Byron era un hipocondríaco absoluto, no iba a ningún sitio sin su médico, ¿no? médicos a los que tenía completamente vampirizados, como ahora después hablaré. Bien, en 1816 se le llama el año sin verano, porque tuvo lugar, y de aquí hay que aparezca ese volcán, el volcán Tambora en Indonesia, sufrió una violenta erupción que eclipsó, que completamente, que oscureció completamente la práctica totalidad de la faz de la Tierra. Es decir, que eh, hubo gases diferentes y, y, y diferentes fenómenos atmosféricos extraños derivados, de, derivados de, de, de la explosión del volcán Tambora. Aquí tenemos a John William Polidori, el médico de, el médico de Byron, jugaría un papel fundamental en la escritura de Frankenstein, eh, puesto que eh, sería, eh, y ahora hablaré de ello, sería eh, un personaje absolutamente mm, fundamental para entender la escritura de Frankenstein, porque era un científico, era médico, había escrito una tesis doctoral en la Universidad de Edimburgo sobre el mesmerismo eh, y sobre fenómenos que hoy llamaríamos parapsicológicos o psicológicos que en aquel momento se consideraban de alguna manera ciencia o que podían ser o que podían tener que ver con la ciencia, ¿no? Bien, y aquí tenemos el retrato de Lord Byron, ¿no? El personaje completamente narcisista, un personaje tremendamente polémico y a la par eh, tremendamente atractivo, ¿no? Eh, ya, ya digo, fue como el gran icono de la belleza masculina en aquella época, ¿no? Y, y uno de los grandes iconos de, 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 del poeta revolucionario, del poeta romántico, por antonomasia. ¿no? Bien, pues, Lord Byron había sido amante muy ocasional de, de, de Claire Clermont, con la que tendría una hija que, eh, paradójicamente, recibió el nombre de Alegra y tuvo una vida muy breve y muy poco alegre, por eso digo que fue realmente paradójico. Bien. Esto nos lleva a Vila Diodati, en las orillas del lago Le Mans, en Suiza, en Ginebra, que era donde en aquel momento estaba residiendo Byron con toda su comitiva, con su médico personal y con otros sirvientes, etc. Allí se conocen Percy Shelley, Mary Shelley, Byron, eh, allí aparecen, son invitados a pasar un tiempo en una propiedad cercana, y eh, Byron y, y, y Shelley tuvieron una especie digamos, de, 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 de flechazo intelectual inmediato. ¿no? Rápidamente se hicieron amigos, hablaban allí de la poesía, de, toda la, de todas estas cuestiones de, de, de alta eh, cultura, ¿no? de alguna forma, de ciencia también. Y eh, en ese mes de junio de 1816, en ese año sin verano, pues si ya de por sí el tiempo en Ginebra, en esa época, tampoco es gran cosa, pero a pesar de ello, incluso digamos que fue peor en, en, en aquel momento, y hubo varias semanas en las que estuvo lloviendo, haciendo un tiempo espantoso. ¿no? En una de esas veladas es fama, lo cuenta Mary Shelley posteriormente en el prefacio a Frankenstein, eh, Lord Byron de pronto estaban leyendo una colección de historias eh, de fantasmas, de historias góticas alemanas, traducidas al francés con el título de Fantasmagoriana. Eh, y en una de esas noches de pronto Byron dijo, vamos a hacer una apuesta, a ver quién escribe la mejor, la mejor, eh, el mejor cuento de terror entre todos nosotros. Bien, al poco, a los pocos días el tiempo mejoró algo, y Byron y Shelley marcharon a, a, a navegar por el lago de Ginebra, a ellos les encantaba navegar, eso le costaría la vida luego a Shelley en 1822, que murió ahogado en el Golfo de la Spezia, en Italia, norte de Italia, y eh, hubo dos personajes que se quedaron de alguna manera desasosegados con la apuesta. ¿no? Uno de ellos fue obviamente Mary Shelley, Mary, que había estado todo el tiempo pensando en, en escribir, en parecerse ¿no? a ese espejo de sus progenitores. ¿no? Y fue entonces cuando comenzó, cuando él, ella contaba en el prefacio de 1831 que tuvo no un sueño, como se ha dicho muchas veces, se ha dicho que la obra fue producto de un sueño. Ella dijo que tuvo una visión en la que contempló ¿eh? al... Eh, al estudiante de artes impías, estoy traduciendo directamente, al estudiante de artes impías frente a su creación, frente a esa criatura monstruosa. Eso le daría pie a escribir eh, a escribir Frankenstein or the Modern Prometheus. Empezó a escribirlo en 1816. Mary también estaba muy preocupada por una cuestión que está muy vinculada dentro de de, de lo que es, digamos, la creación femenina que es la creación literaria y la creación biológica, y esto lo han estudiado pues, muchas críticas, fundamentalmente, no solo feministas, sino también femeninas, ¿no? digamos. Eh, y, en este sentido, es un, es un, un aspecto fundamental. Eh, había padecido el fallecimiento de varios de sus, de sus niños pequeños, ¿no? y estaba preocupada de su faceta como madre y como creadora literaria. Esta faceta está absolutamente vinculada, yo creo, a la escritura de Frankenstein. No, una escritura eh, que, que viene a reflejar todas esas pulsiones y todas esas obsesiones que tenía la joven Mary Shelley en aquel momento. Como ven, se publicó, en tres volúmenes, se publicó sin el nombre de la autora, de hecho muchos, eh, muchos reseñistas y muchos críticos pensaron que había sido obra de, de Shelley, había sido obra de Percy Shelley, que escribió, sin embargo, un, un prólogo y que ayudó también en algunos aspectos, muchos de ellos positivos, a la, a la creación de la, de la obra, puesto que todas las noches, a ver, tuvo una actitud un tanto paternalista, ¿no? es decir, Mary Shelley le mostró lo que había escrito, ¿eh? y es curioso que Frankenstein eh, es en este sentido análogo al Quijote, ¿no? que comienza como un relato breve en el que Shelley vio posibilidades decir, le dijo, ¿por qué no sigues escribiendo? esto tiene, tiene posibilidades ¿no? y al igual que sucede con el Quijote, lo que en principio era un relato breve o era un, un cuento, eh, pasó a ser una, una novela ¿no? que ella le iba leyendo pues todas las eh, todas las noches fundamentalmente porque solían leer uh, y escribir a horas de la noche y le iba mostrando lo que iba escribiendo ¿no? como ven tiene unos versos de Paradise Los del Paraíso Perdido que están de alguna manera entroncados también con la sensación que Mary Shelley tenía de la pérdida del padre puesto que Godwin, una vez que se escapó Mary Shelley, con, por mucho que era filósofo revolucionario, etcétera cuando Mary se fue con con Percy, con Percy Shelley no quiso saber nada en absoluto de ella, eh, la, la, digamos que la repudió, aunque luego volverían a reconciliarse. Voy a hablar muy brevemente sobre la monstruosidad en Frankenstein. Frankenstein es el arquetipo fundamental de, eh, de la monstruosidad, ¿no? y el origen de todos los monstruos modernos. ¿Mm? La, el, la etimología de la palabra monstruo es muy interesante porque proviene del latín monstrare. Los claro que había habido monstruos a lo largo de toda la historia y la literatura anterior. ¿Eh? Sin ir más lejos, pues por ejemplo, Ricardo III de Shakespeare y tantos otros. ¿no? La monstruosidad estaba ahí. Pero el monstruo digamos que tenía una faceta de, eso, de monstrare, de enseñarlo, ense un ser que se enseña como un ejemplo eh, para el resto de los mortales de lo que es de lo, de lo que es un personaje sufriente, de lo que es un personaje horrible, de lo que es un personaje eh, que se convierte como una especie de látigo eh, eh, de, de Dios, ¿no? una especie de ejemplo que pone Dios a los a, a, a los seres humanos para, para que se reflejen en él. ¿no? Pero a, través de, a a partir de esta época la monstruosidad adquiere una proyección semántica, una proyección, una polisemia mucho mayor, un significado mucho mayor. Y esto sucede, por ejemplo, con la Revolución Francesa, donde aquí aparece el eh, peuple mangeur de rois, el pueblo eh, el devorador de reyes. Claro, esto fue visto por parte del pueblo de la, los revolucionarios, el monstruo eran los reyes y en, para los reyes y los aristócratas el monstruo era el pueblo, ¿no? Y aquí tenemos este este ejemplo de este grabado de época.
0: O, por ejemplo,
1: eh, para los ingleses, los irlandeses eran monstruosos, aparecían como otros, como algo completamente ajeno, como un eh, epítome de alteridad. no Y aquí vemos a este Irish Frankenstein, ¿no? que, que de alguna manera asusta y subyuga a los, a los británicos de aquella época. no Podemos verlo aquí. Y también el peligro amarillo. ¿no? Este grabado, por ejemplo, es americano, de esta época también, con la, la gran cantidad de migración china que aparecía en, en Estados Unidos, en lo que luego sería Estados Unidos, y en América, y que aparece representado como monstruoso, es decir, lo monstruoso es siempre algo distinto, algo diferente, algo que contemplamos, y esto, pues, por desgracia, es de plena, de plena actualidad. ¿no? Tenemos esta película, que a lo mejor han visto, ¿no? la parada de los monstruos, Freaks, que acabó con todas las, rep con todos, eh, los, eh, las representaciones de monstruos en las ferias, ¿no? etc. Fue una película que causó en 1931, creo recordar, que causó, eh, que propició que todas esas paradas o mm, desfiles de monstruos eh, fueran prohibidos, aunque algunos siguieron de manera... Subrecticia. ¿no? Bien. Esta, aquí presento uno, el, el arte poética de Horacio, el comienzo de la epístula Pisones, ¿no? ¿Por qué pongo esta, de pronto aquí, esta, este texto latino? Porque es absolutamente importante. Es fundamental y seguramente Mary Shelley lo tenía en cuenta. ¿Qué es lo que hace Víctor Frankenstein? Recoger partes... De, de, de distintos cadáveres, ¿eh? recoge partes de distintos, ¿eh? de, de distintos cadáveres y los pone juntos ¿eh? y dice yo había seleccionado esto es lo que viene a decir más o menos yo había seleccionado todas aquellas partes como bellas y dice bellas dios mío se da cuenta una vez que están unidas de que el hecho de que las, las partes sean bellas no te garantiza que el todo lo sea puede ser que unamos por muy bello que sea una parte, pero si lo unimos con algo que, que, que es diferente, que es distinto, se convierte entonces en monstruoso. Eso es lo que sucede en Frankenstein. Y esto alude a las categorías a las principales categorías estéticas del romanticismo que tienen su, que por supuesto eh, están representadas con anterioridad. Lo pintoresco, que es lo exótico, no lo bello que representa el equilibrio y, digamos, que la gran, no diría invención, porque es muy anterior, esto ya aparece el pseudo-longino en la época griega, ¿no? pero sí es verdad que en la época romántica se reinventa lo sublime, ¿eh? lo sublime que aparece representado pues, en cuadros como los de Caspar David Friedrich, está eh, este, este eh, cuadro, el mar de hielo, representa bastante bien, ha sido muy unido, no, no lo conocía evidentemente Mary Shelley, pero está muy entroncado con esa sensibilidad romántica y esa, eh, esas categorías estéticas en la que destaca lo sublime, la sublimidad. ¿eh? La sublimidad lo que produce es conmoción, algo que conmueve completamente, que produce horror pero que al mismo tiempo atrae. En este sentido el monstruo de Frankenstein sería el paradigma de lo sublime horroroso, ¿no?, lo sublime horroroso. Esta es Mary Shelley en 1831, hacia 1831 cuando escribió, ¿eh? ya viuda de Shelley, bastantes años, había muerto, como digo, en 1822 y se había convertido, pues eso, como una especie de, de musa del mundillo literario británico, había vuelto a Inglaterra, se había congraciado con William Godwin, con su padre, ¿no?, y eh, se convierte en musa del mundillo literario londinense, ¿no? eh, incluso eh, Prosper Mary Mell la pidió en matrimonio, eh, amiga de Washington Irving, de todos aquellos grandes autores de esta época. ¿Qué ocurre en la edición de 1831? En la que, aún así, vemos que no aparece el nombre de Mary Shelley, sino by the author of obras posteriores, de Last Man, Perkin Warbeck, etcétera, etcétera? ¿Eh? sigue siendo la mujer, sigue siendo anónima todavía en esa, en esa época que preludia ya eh, la época victoriana. ¿no? Y eh, se produce un cambio ideológico sustancial. Si leen la edición de 1818 y la de 1831, verán muchos cambios desde el punto de vista ideológico. ¿no? Mucho más conservadora esta edición de 1831, por tirarla de una manera... Eh, contemporánea, diríamos. ¿no? Bien, esta sería el, eh, el, la, la, la primera página con esa, con esa imagen icónica de, de, de Víctor Frankenstein huyendo, esta es la gran tragedia del monstruo de Frankenstein, ¿no? la huida del padre, la huida del progenitor, la huida del creador. Y luego esta cita que voy a, que voy a traducirles ¿Eh? que es el final de ese prefacio de 1831 y dice Mary Shelley y ahora de nuevo envío a mi espantosa progenie a que avance y prospere le guardo afecto pues fue el retoño de días felices cuando la muerte y la pena tan solo eran palabras que no hallaban genuino eco en mi corazón ¿Eh? de alguna manera ya recuerda ese momento, esos momentos que no fueron tan felices como ella pero bueno, ya se sabe que siempre se idealiza el pasado, ¿no? y esta sería, eh, esa, voy a hablar ahora muy brevemente de esa espantosa progenie que es la literatura fantástica del siglo XIX, donde, que está totalmente mediatizada por esa edición de 1831 de Frankenstein. Toda la monstruosidad a partir de ahí está vinculada a Frankenstein, de esto hablaremos el jueves. Eh, Heathcliff, el personaje de Heathcliff en Wuthering Heights, en Cumbres Borrascosas, sería eh, un representante bastante evidente de, de, de esa monstruosidad que aparece en Frankenstein, eh, y que tiene como principal víctima a las mujeres. He elegido este cuadro de Fuseli, La pesadilla, porque Fuseli había sido, además, amante de, de su madre, de Mary Wollstonecraft, y representa muy bien algunas imágenes ¿eh? Eh, por, en la, eh, que, que, que aparecen en Frankenstein como la muerte de Elizabeth la Venza y la destrucción del monstruo femenino, que es muy significativo, ¿no? como la mujer, como los personajes femeninos aparecen representados normalmente como víctimas. No es el caso de Jane Eyre, de la que hablaré, más extendidamente con más extensión el jueves, ¿no? Pero ahí tenemos ese retrato de Portrait of a Governess de una institutriz sin relaciones, sin relaciones familiares, disconnected, pobre, poor and plain y vulgar y fea, ¿no? Ya hablaremos en este sentido. Pero esta obra, aunque la heroína es una heroína asertiva desde el punto de vista, desde el punto de vista femenino. Eh, y fue la obra en este sentido escandalosa, como ya hablaré, pero sí que dio pie a otras representaciones basadas en esa loca del desván, en esa Bertha Mason, esa mujer que Rochester, el, el, que luego sería esposo de de, 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 de de Jane Eyre, esa mujer que está oculta en un desván, que no tiene voz, que no está representada por nada, y que eh, es completamente anónima ¿no? y está ahí prisionera ¿no? de las fuerzas patriarcales, en este caso de Rochester, y que se convierte pues, en un símbolo. Hay una obra titulada precisamente The Mad Woman in the Attic, La loca del desván, de dos eh, críticas eh, feministas americanas, 1979, Sandra Gilbert y Susan Gubar, donde hablan de la condición de la escritora en el siglo XIX, la escritora mujer, en el siglo XIX, como esa mad woman in the attic, como esa loca del desván, como esa loca del ático. Y eso representa Jean Rees en una novela de 1966, magnífica, eh, Ancho Mar de los Sargazos, donde está contada la historia de Jane Eyre desde la perspectiva de la loca, o la supuesta loca, no la presunta loca. Una obra fun eh, eh, fundamental para entender, porque además Dickens. Eh, leyó esa edición de 1831, Charles Dickens, eh, de, de Frankenstein, e influye, influye en muchas de sus obras, principalmente en Grandes Esperanzas, debería ser traducido Grandes Expectativas, Grandes Esperanzas, obra de 1860-1861, eh, el gran escritor, el gran escritor victoriano por antonomasia, escribe eh, dentro de esa tradición el personaje de Madwich. ¿Eh? hay una descripción cuando aparece en la segunda parte de la novela ¿eh? en la que está representado como si fuera el monstruo de Frankenstein <coughs> y por supuesto también aparece la monstruosidad femenina por parte del personaje de Miss Havishan ¿eh? y que quiere convertir a Estela en una especie de monstruo femenino sin sentimientos ¿no? es decir, esto es para que vean lo importante que resulta, que resulta Frankenstein para toda la tradición de la literatura fantástica y también realista victoriana. Yo solo me estoy centrando en lo fantástico. Por ejemplo, en Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo, aparece esa representación de la dualidad, del doble, y ese otro mundo, ese otro mundo del otro lado del espejo, donde aparecen, si se dan cuenta, una gran cantidad de monstruos, casi todos los personajes que aparecen, el gato de Cheshire, etcétera, etcétera, son personajes monstruosos, eh, muy, re, muy relacionados con esta percepción de la monstruosidad que aparece representada en Frankenstein. Lo mismo ocurre con esta obra, que les recomiendo leer, es más desconocida, seguramente conocen a Edward Bulwer-Lytton, porque es el autor de Los últimos días de Pompeya, eh, una gran novela histórica victoriana, pero que en esta obra, The Coming Race, ¿eh? Eh, Brill, or the coming race, eh, Brill o el poder de la raza venidera. Eh, en esta obra aparece reflejado un, un aspecto fundamental de la monstruosidad en la época victoriana y posterior, que es que en 1859 había salido, había visto la luz eh, eh, la obra de Darwin, eh, la obra de Darwin, en la que Hablaba, como bien saben, ¿no? de, 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 esa, de esa visión darwinista de la historia, de la evolución, de la humanidad. ¿eh? Y esto produjo, aparte de una tremenda polémica, una gran preocupación en, en, en los, en los, en los eh, seres humanos de aquella época y fundamentalmente en Inglaterra, que es donde se había... Donde se había eh, eh, originados, el origen de las especies que había aparecido en 1859 y a partir de ahí aparecen representadas en la literatura fantástica muchas imágenes de regresión la evolución puede ser para un lado o puede ser para otro, no siempre para mejor no entonces puede hablarse de evolución e involución, puede hablarse de regresión y esto es lo que sucede en estos personajes de, de The Coming Race que es una raza que vive eh, en las profundidades de la Tierra, una raza que vive en el centro, digamos, de, de, de la Tierra, a la, que es, a la que es ajena a la humanidad en general, y que tiene esa forma monstruosa y simiesca, ¿no? es decir, el terror que produce el entender que el monstruo está dentro de nosotros. Si el monstruo de Frankenstein es una figura totalmente dual, porque es una especie de espejo de su propio creador, de Víctor Frankenstein, pero... Eh, Digamos que los escritores posteriores van incluso más allá, desde una perspectiva que ya está preludiando el psicoanálisis, que está preludiando a Freud y que está preludiando. Eh, a Otto Rank, que escribió un, un, una obra sobre el doble, eh, der de doppelgänger, eh, Y en Jekyll y Hyde vemos esa proyección de cómo. esa proyección más interior, más interiorizada del monstruo. El monstruo está dentro ¿no? de, de, del propio ser humano. Dice el doctor Jekyll en su memorándum final, ¿no? en, su, en su escrito final, dice, esto también era yo. Él es consciente de que Hyde, que es lo que se oculta, ¿eh? Hyde y Jekyll es el que mata al yo, de alguna manera, Stevenson. Esto, sí fue fruto, esto ahora sí fue fruto de un sueño, de una pesadilla que tuvo, que tuvo Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson con esa transformación terrorífica ¿no? en la que el monstruo está dentro. Si esa parte oculta, esa sombra de la que luego hablaría Jung, el gran psicoanalista Jung, esa sombra, que, que, esa oscuridad que está dentro del ser humano y que hay que manejarse con ella, no reprimirla, porque si se la reprime, sucede lo que ocurre en, eh, en esta obra con este importante dilema ético, ¿no? Que, pertene, que además presenta un universo masculino claustrofóbico. ¿Verdad? En el cine, por supuesto, hay obras maestras del cine, de todas, estas, de todas estas obras, y el único problema que tienen es que son muy infieles al, al texto original y en este sentido, pues, aunque estéticamente y artísticamente son muy defendibles, lo que hacen es que tergiversan mucho el mensaje original que tenían. ¿no? En Jekyll y Hyde no aparece casi ningún personaje femenino y los que aparecen son como víctimas propiciatorias en un momento muy específico. ¿no? Entonces es muy importante esta obra ¿no? en la que aparece pues, esa, ese, ese dilema ético de la ciencia y por otra parte también un, un paradigma que ya está de alguna forma en Víctor Frankenstein, aunque Víctor Frankenstein no estaba loco, era un megalómano, pero no estaba loco, pero que es el el paradigma o el, el, el exponente del científico loco, que aparecerá en otras muchas obras como vamos a ver. Y que también eh, tengo que hablar aquí, aunque no es una obra literaria, pero pueden imaginarse que los crímenes de Jacques el Destripador en aquel otoño terrible, ¿no? el otoño sangriento, el otoño de terror de 1888, cautivaría por completo eh, digamos, el imaginario colectivo de, en este caso, de toda la sociedad británica, no solo londinense, sino porque hubo otros, otros personajes, otros asesinos, ¿no? que siguieron más o menos la pauta de Jack el Destripador, por desgracia, no fue el único. Fue el primer asesino en serie, moderno, por desgracia, ¿no? y se le denominaba The Monster, el monstruo, ¿eh? al principio, ¿eh? y se convirtió en el primer fenómeno mediático, ¿eh? el primer asesino múltiple, mediático, por medio de, de eso de la prensa, de, esto de de Illustrated Police News y otros periódicos de, de, del momento que hacían verdaderamente pasarlo mal a los, a, a, los, a los lectores y fundamentalmente a las lectoras de la época, creando una tremenda alarma social ¿no? y que deja una huella, ¿eh? si de alguna manera parte o está relacionado con Jekyll Lee Hyde, de hecho se estaba representando en Londres en aquella época una, eh, una, una versión teatral de, de Jekyll y Hyde, y fue prohibida desde el instante en el que surgieron los crímenes del destripador. ¿no? Bien, y dejó una importante huella en obras posteriores, The Picture of Dorian Gray, el retrato de Dorian Gray, publicado en 1890 en esta, en esta, en esta revista, Lipping Cots Magazine. ¿Qué tenemos ahí? la alteridad sexual, ¿eh? el sexo como monstruoso, ¿no? la belleza del mal, de alguna forma, ¿no? el hecho de que aparece un monstruo bello, y un monstruo, un monstruo feo, horrible, uno lo ve venir, al bello no tanto, no es cierto, un poco como el Satán del paraíso perdido, que era Luzbel, que era ese ser luminoso, ese ser ¿eh? nada monstruoso desde el punto de vista de la apariencia. Eso es lo que sucede con con Dorian Gray, con esa ambigüedad, una ambigüedad sexual y una ambigüedad también desde el punto de vista moral, el peligro que supone un monstruo bello. Y también hay obras que representan lo que podría, lo que algunos críticos han llamado la colonización a la inversa. Recordemos que esta es la época en la que Inglaterra, Gran Bretaña, es el gran imperio de ultramar, el imperio de la reina, de la reina Victoria, ¿no? Y ahí surge lo que también se ha denominado Imperial Gothic, el gótico imperial o imperialista. ¿no? Ese miedo ¿eh? al otro, ese miedo racial, que aparece en muchas obras de esta época, representado en numerosas obras de esta época, donde se ve al otro ¿eh? como monstruoso, ¿eh? como monstruo, al, al indio, al africano, ¿eh? a todos aquellos lugares desprendores, de digamos, coloniales, ¿no? a los que estaba pues, despojando ¿no? como todos los imperios de, su, de sus riquezas y que se convierten en, en eso, en, eso en, en lugares donde también se percibe el miedo por parte del lector eh, del lector de aquella época. Eso sucede, por ejemplo, con la piedra lunar de Wilkie Collins, ¿no? una obra que sucede, eh, que, que, que acontece en la India, por ejemplo. Y sucede esto, lo mismo en las obras de Rudyard Kipling ¿eh? sobre todo, no tanto a lo mejor en Kim o, que también, ¿no? o en otras obras como el libro de la selva, etcétera, pero sí en los muchos relatos de horror y fantasía y de fantasmas, esta es la gran época del relato fantasmal ¿eh? donde aparece ese miedo al otro, ese miedo a lo diferente, en este caso encarnado en la India, como por ejemplo también en este relato de, de Arthur Conan Doyle el creador de, de Sherlock Holmes, donde aparecen muchos elementos de lo que estoy hablando, de monstruosidad, ¿eh? la mano marrón, de Brown Hand, ¿eh? en donde aparece una mano diabólica, como no, pues, de un, de un indio, ¿no? que va ahogando, que va estrangulando a, 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 a otros personajes, ¿no? esa sensación de auténtica alteridad. E incluso los alienígenas. ¿eh? Aquí tenemos... H. G. Wells, la guerra de los mundos, esos alienígenas que siguen siendo representados en general como monstruosos, como diferentes, como completamente distintos, y en este caso como vampiros, porque, puesto que eh, se alimentan de la, de la sangre humana, ¿no? esos alienígenas marcianos de la guerra de los mundos. Y el clímax digamos, de, esa, de esos miedos darwinistas, de esos miedos de regresión del ser humano aparecen en esta otra obra de Wells, que es la isla del doctor Moreau, donde sí que aparece claramente el científico loco, un científico que lo que hace es unir partes de animales con partes de seres humanos, ¿no? completamente influenciado por Frankenstein, y además en ese territorio, digamos, eh, simbólico de ese microcosmos que supone la isla. También el hombre invisible, claro, la invisibilidad es una de las grandes metáforas del siglo XIX eh, y también Wells, de una manera paródica, representa al ser humano como invisible ya en esas metrópolis enormes, gigantescas, donde el ser humano va, va sumiéndose en el anonimato más absoluto y, cómo no, en Drácula. Eh. Drácula, que es una de las la grandes novelas de, la, de la alteridad, el otro gran monstruo que comparte con Frankenstein el imaginario, terrorífico el imaginario gótico. ¿no? Drácula, donde aparecen pues, muchísimos, muchísimos ejemplos de, 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 de alteridad, de, de, de colonización a la inversa, ¿no? y ese epítome de, de absoluta alteridad que es necesario exorcizar, y la mujer siempre como víctima, ¿no? de, de, como víctima de los poderes patriarcales. ¿m? Bien, que se representa, vemos, de forma animal, animalizada, ¿no? y también, hay que decirlo, como representación del judío, como epítome de, del racial del judío. Esto está muy claro en la obra de, de Bram Stoker, ¿eh? con toda la relación entre el judío y el dinero, el capital, etcétera, que ya había visto Marx exactamente en el, en el Manifiesto Comunista, donde habla del capital como monstruo, del capital como fantasma, como espectro y esta obra, ¿eh? el, el corazón de las tinieblas de Joseph Conrad quizás es la que mejor viene a representar esta culminación de la pesadilla imperial y la crítica al colonialismo desde mi punto de vista, ha sido visto desde la otra justo desde la otra orilla, pero bueno Kurtz sería el arquetipo del colonialista ávido no y la influencia de Frankenstein es directa completamente desde el punto de vista estructural y todo está calcado completamente de, de Frankenstein, ¿no? esa estructura de cajas chinas o muñecas rusas que, que es muy consustancial a la literatura gótica y a Frankenstein. También lo femenino, monstruoso, en el contexto colonial e imperial, aparece en obras como las de, las de Ryder Hagar, el autor de Las Minas del Rey Salomón, pero sobre todo en She, ella, ¿no? esa fascinación y repulsión femenina que ya estaba encarnida. De Joseph Sheridan Lefanu, antecedente de Drácula, eh, y que aparece también vinculado a un ámbito colonial, en este caso Irlanda, y con ambigüedad sexual, puesto que se trata de una vampira lésbica en 1872. Imagínense. Vernon ¿no? Lee es otro ejemplo donde aparece la fan fatal, la mujer como monstruo híbrido, ¿no? en distintas, distintos relatos, como el príncipe Alberic. ¿Eh? Y, la, y, la, y la mujer serpiente. ¿no? Hay muchos, muchos elementos así que aparecen de, de, de mujeres serpiente, de mujeres híbridas con, distintos, con distintas formas. ¿no? Un contraste total con el ángel del hogar victoriano del que había hablado Coventry Padmore en, el, en, en su poema, en su poema eh, del mismo título y la guarida del gusano blanco, ya incluso la mujer se ve como una especie de ser vampírico, monstruosa, sexualmente asertiva y como un desafío al poder patriarcal. Bien, aquí eh, vienen varias, eh, varias obras que les recomendaría, Son eh, si están interesados en el tema, hay algunas de ellas traducidas, esta es magnífica, pero, eh, y esta para mí es la mejor obra que se ha escrito sobre Mary Shelley, hasta el momento, su, su vida, su ficción y sus monstruos de Anne K. Esta está traducida, ha sido traducida recientemente. Es una, una especie de, de, de relación comparativa entre eh, de, una, especie de, una especie de vidas paralelas perdón, entre Mary Wollstonecraft y su hija Mary Shelley, muy, muy recomendable. ¿Eh? Y esta edición de Frankenstein, ¿eh? que Frankenstein ha notado que es. Sinceramente creo la mejor que, que se ha llevado a cabo y que ha, ha, ha publicado Acal hace, hace muy poco, este mismo año de 2018, con una, una magnífica edición y una fantástica traducción. Y bueno, termino eh, diciendo, eh, aquí me refiero al que se ha conocido como el Frankenstein chino, seguramente lo han visto en la prensa últimamente, también no hace mucho se hablaba de gobierno Frankenstein, en cada momento que aparece esa unión de distintos elementos monstruosos de elementos que a lo mejor cada uno en sí mismo no lo es pero que cuando se juntan son monstruosos aparece constantemente la palabra Frankenstein, ¿no? este científico que ha descubierto cómo, hasta donde yo sé que sé muy poco de ciencia, aislar el el ácido desoxirribonucleico, el ADN, ¿no?, de, de, de unas niñas cuyo padre eh, eh, había contraído el SIDA ¿eh? y que, al parecer, bueno, hay una polémica tremenda, si lo han seguido, una polémica fundamentalmente ética y moral, pero lo que, lo que vengo a querer decir aquí es que la huella de Frankenstein está presente, constantemente ¿no? en, en, en todos los ámbitos y facetas de la realidad, la política, ¿no? la cultura, la cultura popular, el ámbito científico, como vemos, esta representación del, del científico loco, en este caso, capaz de, de modificar a bebés genéticamente, ¿no? utilizando lo que llaman CRISPs, y esa necesidad, de alguna forma, eh, yo creo, de... Eh, hacer o rendir un gran tributo a Mary Shelley, una mujer eh, realmente impresionante desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista estético, con una vida también pues, muy interesante, muy importante, pero sobre todo lo que les recomendaría, si no la han hecho ya, es leer, leer la novela, porque la novela es absolutamente magnífica. La, la literatura gótica ha estado, como saben, pues muy despreciada frente a a la literatura realista, etc. Y yo creo que hay que reivindicar claramente estos ejemplos de, de, de literarios absolutamente magníficos que, desde mi punto de vista, y por supuesto todas las versiones que han venido después son perfectamente legítimas, algunas de ellas grandes obras maestras, grandes obras de arte, pero eh, yo les recomendaría volver a los orígenes y leer Frankenstein eh, en esa edición, sobre todo de 1818, por qué no, la de 1831, eh, puesto que se trata de una obra inmortal que refleja pues, el, el, el ingenio eh, de, de, de una gran mujer escritora que ha quedado un poco soslayada por el propio mito que ella llegó a crear. Y eso es todo lo que les quería contar. Muchas gracias.